0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation.
1: Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. Uh, ja, het is coronatijd. We zitten toch in de studio, maar maakt u zich geen zorgen. Wij doen anderhalf meter en dat soort dingen allemaal. Zoals het IVM ons, uh, IVM. En IVM ons netjes even dat. Uh, ik ben Stef Heutink, jullie hosten deze podcast. We hebben vandaag, wederom en zoals altijd... En dat zeg ik ook altijd, maar dit keer meen ik het echt een bijzondere gast. Tjada Molenaar. Zij studeerde econometrie, een studie die ik al niet begrijp bij hoofdstuk 1. En heeft allerlei bestuursfuncties. U moet even kijken naar het cv, het is ongelooflijk. En inmiddels is zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen. Naast mij zit ook nog Maarten Halsema. Hij is er voor de intelligentere vragen. Dus ik mag lekker met de domme vragen beginnen. Maar ik begin even. Hartelijk welkom in deze podcast. Tjada. Uh, ik weet niet wat dat is. Een Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen. Dat moet je eerst even uitleggen.
2: Ja, wij zijn de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, de NVP kortweg, dat spreekt makkelijker. En wij zijn de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland. En participatiemaatschappijen zijn investeerders in niet beursgenoteerde bedrijven. Dus onze leden verschaffen risicodragend vermogen of aandelenkapitaal aan bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn en die vaak een Interessant plan hebben. Dus ze willen innovaties naar de markt brengen of ze willen groeien, internationaliseren. Misschien willen ze ook nog wel overnames doen. En dat kunnen ze niet met hun eigen geld of alleen met geld van de bank. En dan gaan zij op zoek naar risicodragend vermogen. Dus okay. naar een participatiemaatschappij.
1: En hoeveel leden hebben jullie?
2: We hebben zo'n 90 leden. En dat zijn partijen uit binnen en buitenland. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze dus investeren in Nederlandse bedrijven. En, uh, er kunnen eh, partijen bij zijn die het kapitaal op hebben gehaald bij institutionele beleggers. Zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen. Maar het kunnen ook partijen zijn, vaak iets kleiner, die geld hebben verzameld bij eh, families, bij vermogende particulieren. En eh, ook soms bij overheden. Vooral als het gaat om fondsen die bijvoorbeeld in innovatieve bedrijven investeren, is de overheid vaak een belangrijke belegger.
1: Oké, okay, dat is wel duidelijk. Ehm... Um... Um, wij doen deze podcast altijd aan de hand van een stelling. En daar begin ik dan ook maar even mee. Dan hebben we tenminste iets om over te praten. Um, wij hebben gesteld, er is te weinig aandacht voor reputatie bij nieuwe participaties. Wat is daar op jouw reactie?
2: Nou, dan zou ik eerst nog wat licht willen schijnen op hoe zo'n participatiemaatschappij participatie eigenlijk werkt. Want wat je doet is, uh, je zoekt een bedrijf waar je niet alleen kapitaal in gaat investeren. Maar je maakt samen met het management ook een plan. Zoals gezegd om te groeien, te internationaliseren of nieuwe producten naar de markt te brengen. En daarvoor heb je over het algemeen vijf tot zeven jaar nodig. En je komt als investeerder dus niet alleen met je kapitaal, maar ook met je netwerk. Met je eigen ervaringen. Met mensen uit je omgeving die je bij die bedrijven gaat betrekken. Dus behalve dat je kijkt naar of dat bedrijf een goed businessplan heeft. En of je denkt dat het het financieel gaat redden. Moet je ook nog graag met elkaar willen werken. En daarbij is reputatie... Enorm belangrijk. En dat geldt twee kanten op. Zowel de ondernemer kijkt naar die investeerder. Dan kan ik met deze personen hè, vijf tot zeven jaar door een deur. In goede en in kwade tijden. En ook als het echt tegen zit. Wat gaat er dan gebeuren? Dat vraagt die ondernemer zich af. Maar die belegger die achter het fonds zit. Vraagt hetzelfde aan de fondsmanager. Hè, kan ik al die tijd dat ik in het fonds belegd ben ervan waan. Dat deze fondsmanager goed met mijn geld omgaat. En de fondsmanager kijkt naar de ondernemer waar die in investeert. En denkt nou. Gaat deze persoon en het team daaromheen ervoor zorgen dat het bedrijf succesvol wordt... en dat ik het over vijf tot zeven jaar weer kan verkopen?
0: Ja, en, en Tjana, even voor de duidelijkheid. Hè? Een fondsmanager is werkzaam bij de participatiemaatschappij... en managt een, een, een fonds, een portefeuille aan bedrijven. Moet ik dat zo zien?
2: Ja, de fondsmanager is zowel verantwoordelijk voor het ophalen van het kapitaal bij beleggers... Hè, waarvoor hij dus een plan maakt waar die beleggers iets in moeten zien... En wil ik in dit soort bedrijven investeren, wil ik uh, internationaal of regionaal, wil ik in deze sectoren. Daar moet die belegger wat in zien, dus die fondsmanager moet dat plan overtuigend weten te brengen. En um, de, de fondsmanager is ook verantwoordelijk voor het selecteren van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Mm. En die bedrijven beter maken en ze weer verkopen.
1: En, en waar wordt op dit moment dan veel op gelet? Wat, wat is ja, trendy, zeg maar? Wat, 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 is, wat, wat is van deze tijd? Waar, 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 kijken, nou, waar kijken investeerders naar?
2: De, de, de beleggers in de fondsen... die kijken naar... rendement en reputatie. En Als hoe kijken ze naar
1: reputatie? Want dat zit ons natuurlijk. Dat rendement begrijp ik dan wel. Oké, okay, Dat Precies. zal een percentage zijn. Dat, dat kan, je ja. kan, kan je
2: uitrekenen en dan kan je uitrekenen. terugkijken. Ja. En
1: dat zal gunstig zijn, want de rente is laag. Dus ik wil... Rent, ja. dus dat snap ik allemaal. Nou,
2: beleggers ja. willen uh, dat hun geld op een goede manier wordt beheerd. En zij willen... naast dat er een rendement uitkomt... niet in verlegenheid gebracht worden door de manier ja. waarop dat geld wordt verdiend. Ja. Dus zij kijken... Bijvoorbeeld uh, of je een goed uh, beleid hebt voor verantwoord investeren. Of je dat beleid ook uitvoert, of je het monitort en of je daarover rapporteert. En dan gaat het vaak over drie elementen. En in onze sector wordt het dan ESG genoemd. Dus environmental, social en governance aspecten. Dat is waar de belegger naar kijkt. Maar dat zijn
1: lastige dingen om te meten. Toch? Of, nou, of wordt, het kan, wel, wordt het wel gedaan?
2: Er is een enorm debat over hoe je dat dan precies meet... en vooral als je investeert in mkb-bedrijven... Uh, of je dat allemaal wel kan meten. Maar wat uh, in de praktijk veel gebeurt... is dat je heel concrete doelstellingen formuleert. Je kan niet alle elementen van de, e, de S en de G uh, uitvoeren in een klein bedrijf... maar je kan wel kiezen. Dus je kan wel zeggen, ik wil in ieder geval... ...dat het energieverbruik gedurende mijn investering teruggaat van dat naar dat. Of dat we overgaan op duurzame energie voor zoveel procent van het gebruik. Je kan ook zeggen... ...ik wil dat ik als goed werkgever beter op de kaart gezet word. Dat ik op dat punt vooruitgang boek. Dat mijn medewerkers beter opgeleid zijn dan bij de concurrent. of Dat ze met meer geavanceerde technieken werken dan elders om ons heen. Dus je kan... Uh, ...allerlei doelstellingen formuleren uh, en die in de tijd dan ook uh, meten en daarover rapporteren aan je beleggers.
0: Maar ja, doen ze dat vanuit, een, vanuit een, een, de noodzaak om naar de investeerders verantwoording af te leggen... ...of zit daar duidelijk een heel erg groot reputatiebesef achter?
2: Nou, zoals iedereen in Nederland verschillen investeerders daarin... ...en het is dus ook belangrijk dat beleggers en investeerders elkaar opzoeken... ...en proberen te, degene te vinden die bij hen past... Dus er zijn natuurlijk partijen die heel intrinsiek gemotiveerd zijn om op het gebied van E, S of G uh, bepaalde resultaten te halen. En die zelfs zeggen, ik wil die impact eerst zien en als, pas als ik dat haal...
0: Die stellen ik, dat als voorwaarde. Ja,
2: wil ik ook nog een financieel resultaat. Dat is het ene uh, uiterste van het spectrum. Maar wat langzaam het echt gemeengoed is geworden is dat je zegt, nou ik wil mijn financiële resultaten halen, maar wel onder de randvoorwaarden dat ik ook bepaalde niet financiële resultaten heb gehaald. En voor beide soorten uh, uitersten zijn natuurlijk beleggers te vinden die dat graag willen. Het is een beetje anglo-saxisch
0: versus Rijnland. Ik bedoel, Het is een beetje aan de houders versus maatschappelijke relevantie.
2: Nou, ik denk dat Nederland er heel mooi tussenin zit. Uh, je kan in Nederland allebei vinden. <laughs> ja. en, en, uh,
0: polderen door.
2: Zo, zo moet de markt ook werken. Je ziet steeds meer dat ook uh, in, in uh, heel reguliere markten mensen zeggen... Uh, ik wil een goed product, maar ik wil ook dat... Ik zeker weet dat het op een verantwoorde manier gemaakt is en dat de producenten. Maar waarom willen ze dat? Want
1: het klinkt eerlijk gezegd een beetje defensief. Dus het klinkt een beetje als ja, daar willen we geen gezeik. Maar het gaat natuurlijk wel om geld.
2: Nou, zo zitten beleggers er denk ik ook in. En dat zijn uiteindelijk klanten van onze leden. Ja. Sommige beleggers willen echt dat je um, ja, bepaalde sociale resultaten haalt. Of, sociale, of bepaalde milieuresultaten haalt. Maar als je kijkt naar een pensioenfonds. Die willen gewoon toch in de eerste plaats het rendement en ze stellen voorwaarden aan hoe dat wordt behaald. Hm. Een pensioenfonds kan zich ook niet permitteren richting zijn achterban eh, om dat om te draaien.
1: Ja. Nou dan heb je bij een participatie als eerste een due diligence. Welke rol speelt het hele fenomeen reputatie daarin? Wordt er gekeken naar lijken in de kast? Wordt er gekeken naar opportunities? Uh, hoe werkt zoiets? Hoe, hoe kijken ze daarnaar?
2: Een, een je wordt altijd heel breed ingestoken. En uiteindelijk kan je zeggen dat reputatie de optelsom is van heel veel onderliggende factoren. Dus je kijkt en naar financiële resultaten, je kijkt en naar aspecten als kwaliteit en, en um, he, leiderschap in de markt. Je kijkt ook naar goed werkgeverschap. Je kijkt uh, ook naar ESG-beleid. En al die dingen samen komen uiteindelijk uh, 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 Dat zijn allemaal meetbare zaken. Maar daarnaast kijk je ook naar hoe staat deze partij bekend. We je het over good willen, will, good de goodwill van de organisatie. Wil, ja, hoe staat deze partij bekend? Willen partners graag met deze partij werken? Heel, hoe lang termijn zijn de relaties met klanten en met partners en, en, en leveranciers? En hoe communiceert een bedrijf?
0: En vind jij dat participatiemaatschappijen dat voldoende doen...
2: Nou, veel van die onderliggende factoren zijn zeker in beeld bij due diligence en misschien noemen ze het alles bij elkaar de optelsom niet reputatie, maar het is zeker een uh, aspect dat meetelt. Want als jij niet een goede reputatie hebt, dan ben je waarschijnlijk over vijf tot zeven jaar ook heel moeilijk verkoopbaar als bedrijf. Ja. En uiteindelijk is... ...de verkoop van het bedrijf... ...aan het eind van de rit... ...is het moment waarop de participatie moet bij zijn ja. geld verdienen. Maar dus als er, ja. als er twijfels zijn... ...reputatie... ...dan moet je wel de overtuiging hebben... ...dat je die... ...twijfels kan wegnemen. Dat je het beeld kan verbeteren... ...in die vijf tot zeven jaar, anders ga je niet investeren. Maar dat,
0: dat, zou best zijn, dat, dat zou best heel lastig zijn. Ik, bedoel, ik stel me zo voor... Maar... Correct me if I'm wrong, dat due, due diligence. vooral iets van, van de beta-mensen is. Mm -hmm. Terwijl. Ah,
1: oh, juristen ook wel hoor. Uh,
0: Oké, okay, maar de, de, b, breder, ja. hè? Um, kijk je naar. Nou ja, het, het maatschappelijk omveld. kijk je naar, naar je reputatie, waarvan het toch heel lastig is. überhaupt is het lastig om, denk ik, om de goodwill op je balans te bepalen. Uh, dat je dan toch te maken krijgt met veel meer een softere, alpha-benadering.
2: Ja. Het, maar het uh, reputatie is wel gebaseerd op een aantal harde factoren. Zoals de kwaliteit of de ja, innovatie. Maar
0: mee prestaties als organisatie. Maar
2: het is ook gebaseerd op: uh, ben je een betrouwbare partner uh, richting je verhuurders? Ben je een betrouwbare partner richting je leveranciers? He, ga je voor een kwartje naar een ander? Uh, ben je bereid om um, bijvoorbeeld een leverancier te helpen om bepaalde innovatie ...naar de markt brengen waar jij vervolgens als afnemer wat aan hebt. Ja.
1: Um, maar kijk nou eens bijvoorbeeld... Hè? Ik, ...ik weet dat voorbeelden... ...dat zal veel lastig zijn, maar maakt niet uit. Je geeft maar geen antwoord als je niet wil. Maar kijk nou eens op dit moment naar het retaillandschap. Wat daar gebeurt. Dan zijn er, ik zal zelfs geen namen noemen... ...er zijn grote partijen die hebben meteen gedonder gekregen. Die hebben gezegd, wij gaan onze leveranciers... ...nog 30 dagen laten betalen. En ze betalen al zo langzaam. Hoe kijk jij er tegenaan dan? Hoe, hoe zit dat? Nou, wat je ziet is...
2: ...dat dat soort uh, bewegingen... ...enorme invloed kan hebben op je reputatie... ...en op ja. hoe de hele sector kan worden gezien. Dus wat wij dan heel belangrijk vinden... ...en ook met onze leden bespreken is... ...gebruik deze tijd om juist de goede voorbeelden te laten zien. En wat wel eens jammer is bij dit soort discussies in de krant... ...is dat over het hoofd wordt gezien dat juist die soort partijen... die van de lange termijn zijn, met een sector in gesprek gaan... om bijvoorbeeld met die verhuurders tot een modeloogneemers te
0: komen. Dus eigenlijk zeg je dat ze hun financiële afwegingen... niet altijd laten prevaleren, dat ze dat helemaal niet doen.
2: De lange termijn laten ze prevaleren. En uiteindelijk moet iedereen met zijn verhuurders weer ja. door. He, ook in de tijd na corona. Ja. En um, uh, ik kan inderdaad op de individuele gevallen niet, niet ingaan... maar wat je ziet is dat juist die partijen... Uh, waar een langer investeerder achter zit, zitten, dat die uh, meehelpen aan het vinden van dat soort sectoroplossingen. Ja. En uh, dat die ook uh, natuurlijk tegen dezelfde dilemma's aanlopen als partijen waar familiebedrijven achter zitten en dergelijke. Maar uh, dat er ook een druk is, als het al niet is vanuit hun eigen intrinsieke overtuigingen, dan is het al vanuit de beleggers. ...om uh, zaken netjes op te lossen. Dus leveranciers, die moeten gewoon op tijd betaald worden. En je kan niet eenzijdig zeggen uh, dat je dat niet doet. En ik zie in onze sector enorm draagvlak om dat ook zo te doen.
1: Geven jullie ook advies en dat soort dingen? Dat gebeurt dus. Er wordt, er wordt wel geadviseerd, actief. Ja, er
2: wordt, we, we zeggen als brancheorganisatie, dit is de tijd om het goede voorbeeld te geven. En we zien enorm draagvlak daarvoor ja. onder onze leden om ja. dat ook te doen.
0: Ja. Dat besef en, leeft gewoon heel erg.
2: Dat besef leeft enorm. Ja, ja. En we hebben ook niet voor niks een, een gedragscode. En die maak je uh, over het algemeen in goede tijden. En is een weerslag van wat al goed gebruik is in je sector. En in dit soort tijden is het gewoon een onderwerp van gesprek. Jongens, we moeten die goede voorbeelden en die goede gebruikers dus ook vasthouden.
1: Denk, denk jij dat er... Ik wil het niet te veel over corona hebben... Want podcast moet nog een beetje meegaan, maar dit zal nog even duren, dus laten we het er maar wel even over hebben. <laughs> um, denk jij dat er wezenlijke dingen veranderen? Stel, er is morgen een vaccin. Nee, niet morgen. Er is over een paar maanden een vaccin. Het is over. Het is voorbij die crisis. Gaat er daarna, zijn er daarna wezenlijke veranderingen te verwachten door marktpartijen omdat deze crisis heeft plaatsgevonden?
0: Gaan participatiemaats bij hun houding veranderen nog? Of corrigeren? of, aans, of veranderen? Nou, Ik ja.
2: denk dat we juist in deze tijd kunnen laten zien dat die lange termijn Betrokkenheid, die combinatie ja. van kapitaal en kennis, dat die van alle tijden is. En in een opgaande markt heeft het heel veel waarde om kapitaal en kennis te combineren, maar in deze moeilijke tijden ook. En als je ziet wat nu participatiepartijen aan het doen zijn met hun, de managementteams van hun bedrijven, ze zijn natuurlijk met al die bedrijven in gesprek over hoe kan jij nu de komende paar maanden overleven. Uh, maar wat gaat er met jouw businessmodel gebeuren in de periode daarna? Zij hebben bij uitstek een netwerk om die bedrijven heen gebouwd waarmee je die gesprekken ook uh, kan aangaan. En ze hebben kapitaal in kas om waar dat nodig is uh, die bedrijven door de winter te helpen. Samen met overigens banken, natuurlijk ook samen met overheidsmaatregelen <coughs> um, uh, moet je dat doen. Maar ik denk dat je in deze periode juist kan laten zien... dat dus die combinatie zo sterk is. En dat je daarmee in goede kwaliteit vooruit kan. Gaan er daarna dingen veranderen? Ik denk in essentie aan dit model eigenlijk niet. Ik denk dat het gewoon zijn waarde gaat bewijzen. En uh, dat je daarmee doorgaat. Ja. Dat er voor de bedrijven waar je in geïnvesteerd hebt... dingen veranderen. Ja, dat staat als een pauw over water. Ik denk dat er sommige bedrijven zijn die... Ja. heel lang erover gaan doen... voordat ze weer terug zijn op hun oude niveau. En misschien zijn sommige businessmodellen... gewoon uit de tijd straks. En daar ga je wel wat in zien. Over het algemeen zitten participaties... of wij er, er, er dicht op. Dus gaan wel sneller beslissingen maken... keuzes maken... van welke bedrijven denken wij... dat dat inderdaad nog echt een leven hebben... na deze crisis... en waar niet. Dus je ziet ook uit eerdere onderzoeken... dat bedrijven... waar private equity achter zit sneller zich aanpassen aan de crisis... maar daarna ook weer sneller... Uh, gaan groeien.
0: Dus eigenlijk is zo'n coronatijd... best prettig voor die participatiemaatschappij.
2: Nee, het is net als voor anderen... is het een, is het een ramp. Uh, er zijn geen participatiemaatschappij... waar niet uh, enorme effecten zijn... op portefeuillebedrijven. bedrijven. Ja. Dus het is een enorme tegenvaller... en uh, uh, een heel intensieve tijd... om die bedrijven er doorheen te helpen... Ja. Uh, het, het brengt sommige processen misschien in een versnelling. Want bedrijven die natuurlijk voor de crisis al moeilijk hadden... die hebben het extra moeilijk. En daar zul je nog meer gedwongen zijn om keuzes te maken. Je kan nu niet blijven aanmodderen en denken... nou, ik kijk, ik, ik kijk het nog een jaar aan. Je moet wel goede redenen hebben om extra kapitaal bijvoorbeeld te investeren. En ook heel veel tijd erin te stoppen. Dan moet je wel echt van huis ja. zijn dat het businessmodel ja. straks nog... Uh, ja.
0: Ja. Heet je, heet je, je zegt, hè, um, ESG hè, de, de, dat, dat is echt gericht op, uh, nou ja, op, de, op het, de, het investeringsbeleid van de participatiemaatschappij. En daar zitten ook elementen uit het, het reputatiemodel of uit de reputatiemodellen die er bestaan in. Maar hoe, geldt voor de, hoe staat het met hun eigen reputatie? Je geeft aan de fondsen, de investeerders in de fondsen, ja, die willen wel vertrouwen hebben. Maar is dat een aspect waar... ...goed over nagedacht wordt. Ik bedoel, Er valt ze ook nog wel eens wat kritiek ten deel... ...als ik uh, ja. de media erop mag
1: geloven.
2: Ja. Nou, kijk, fondsmanagers zijn altijd... Uh, ...aan de ene kant bezig met hun lopende fonds... Hm. ...en aan de andere kant denken ze ook vooruit... ...naar hun volgende fonds. En ze weten dat ze dus die combinatie... ...van rendement maken... ...en een goede reputatie uh, he, houden... ...moeten bewaken. He, dus als je uh, met je bedrijven... ...nieuwe producten introduceert, maar ook als je bijvoorbeeld efficiëntieslagen wil maken... ...moet je altijd die twee dingen in de gaten houden.
0: Hey, misschien een beetje een gewetensvraag, maar wat prevaleert op het moment dat je een prachtig rendement kan halen... Uh, ...wat nog wel eens schadelijk kan zijn voor je reputatie? Um, wat, wat prevaleert dan, denk nou, je?
2: Schade aan je reputatie zul je altijd proberen te voorkomen. En eigenlijk is dat ook vaak mogelijk. Partijen die direct bij processen betrokken zijn, noem een voorbeeld van een reorganisatie, die zul jij heel goed bij zo'n proces moeten betrekken. En je zult het er samen over eens moeten zijn dat het op een gegeven moment noodzakelijk is bijvoorbeeld om bepaalde bedrijfsactiviteiten af te bouwen, omdat je daarmee meer kansen creëert voor de delen die wel gezond zijn. He, dus wat we bijvoorbeeld in het verleden ook vaak gezien hebben, is dat relaties onderhouden met de ondernemingsraad, of met, met vakbonden, maar vaker is de ondernemingsraad nee. uh, de aangewezen partij, um, dat die heel erg belangrijk zijn en dat die door participaties bij ook betrokken worden bij dit soort trajecten. Nou, wat je dan dus kan bereiken is dat hoewel de beslissingen op korte termijn voor uh, aantal werknemers of aantal afdelingen heel negatief zijn, je op termijn toch een positief perspectief hebt voor het bedrijf.
0: Ja. Mag je daar, daarmee, als ik, als ik zo mag interpreteren, dan mag je dus eigenlijk wel stellen dat een participatiemaatschappij een heel risicovol vak is. Als het gaat over je reputatie. Want je, in de regel heb je te maken met participaties waar wat aan de hand is.
2: Het is een risicovol vak omdat je met risicokapitaal werkt. Nee, maar vanuit hè, reputatieperspectief. Maar vanuit reputatieperspectief... Um, je bent uiteindelijk betrokken bij uh, beslissingen die het bestuur neemt. Hè. dus het bestuur is uiteindelijk wel, het bestuur van de onderneming is degene die de beslissingen moet nemen, maar je hebt als aandeelhouder daar daadwerkelijk wel iets over te zeggen. In die zin um, heb je de upside en de downside. Hè. Je kan, uh, maar je hebt ook heel veel ervaring en kennis en een netwerk in huis om die risico's juist enorm te uh, uh, managen hè, om ze te beheersen. En het, ja, het beheersen van uh, hoe je erover communiceert en hoe je gedraagt, daar zit je als van, zijn je natuurlijk heel dichtbij. Ja.
1: Dus
2: daar heb je ook heel veel invloed op.
1: Ja. Hey, hoe, is het, hoe is het gesteld met de reputatie van participatiemaatschappijen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk een aantal keren een publiek debat gehad over ja. die reputatie. <laughs> en uh, wat we in de loop der jaren echt hebben geleerd, is dat je. Uh, ...in zo'n debat moet opstaan en je gezicht moet laten zien. Ja. Het was tot zeg maar, 2012 zo dat veel debatten over de financiële sector gevoerd werden door experts en door mensen die heel direct betrokken waren. En die mensen zijn eigenlijk over het algemeen heel positief over hoe de sector opereert. Hoe professioneel het is, hoezeer de belangen van partijen gelijk gericht worden en wat je daarmee kan bereiken. Uh, wat we de afgelopen jaren zien is dat een debat over de sector steeds breder gevoerd wordt. En dus ook populistischer. Hè? En uh, door veel meer mensen die wat verder van de sector afstaan. En die dus ook minder natuurlijk, daar minder over weten. Nou, wat wij daar, uh, van, uh, ja. daarover hebben geleerd is, je kan dat beter beheersen door aan een breder publiek uit te leggen wat je doet. Um, maar ook door bijvoorbeeld openlijker over je gedragscode en over gedragsregels te zijn... En door uh, ook partijen waarvan gedacht wordt, oh, die zullen wel minder aan bod komen, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad, door die handreikingen te doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld boekjes, uh, een boekje voor ondernemingsraden gemaakt om uit te leggen, wat gebeurt er nou gebeurt als er een bedrijf wordt overgenomen? In welke stappen gaat dat? En wat kan de ondernemingsraad in elk van die stappen doen? Dus het is een combinatie die wij uh, doen van aan de ene kant veel meer communiceren... Ook duidelijk uitleggen wat zijn onze standaarden en wat zijn onze best practices in een gedragscode. En door heel concrete handreikingen te doen ja. aan partijen waarvan je misschien zou denken, go, komen die wel aan hun trekken.
0: Ja. Je noemt, noemt zo'n boekje voor, uh, voor ondernemerschade. Um, ik kan me voorstellen dat er ook veel wantrouwen leeft. Tot er zijn uh, ik neem bijvoorbeeld voorbeeld Heinz overname van Unilever. Dat moest, dat moest volledig gedekt worden volgens mij... met, met het maken van de kosten binnen de, binnen de nieuwe entiteit. Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel wantrouwen is.
2: Nou, er is vaak uh, wantrouwen als er uh, onbekendheid is. En op dit specifieke geval is het lastig om, om in te gaan. Maar wat ja. je ziet uh, vaak is dat als een bedrijf van de beurs gaat en dat was in dit geval volgens mij de intentie... Uh, dat men dan denkt van... oh jee, dan verdwijnt dat in een niet-beursstudeerde wereld... en dan weten wij niet meer wat ermee gebeurt. En um, wat er vaak gebeurt is... en dat als private equity overneemt... is dat je opnieuw de hele financiële structuur optuigt... en dat je per saldo vaak meer schuld hebt. In uh, alle onderzoeken die we daar uh, naar hebben laten doen... als sector, maar ook door overheden... zie je dat als een bedrijf van de beurs gaat... Is er vaak een hele goede reden voor. Het heeft bijvoorbeeld moeite om zijn aandelenkoers op de beurs op pijl te houden. Of het heeft moeite met de, um, de, de kwartaalrapportage waar je elke keer elk kwartaal moet laten zien hoe ver je bent met bepaalde plannen. En als jij door een grote transformatie heen gaat, is dat vaak heel lastig om te doen. Want je wilt eerst stappen maken en dan pas die transparantie bieden. En zo zijn er vaak veel redenen die echt goed uitlegbaar zijn waarom je van de beurs wil. Als je daar. Um, ...uitleg over geeft, dan is het voor veel mensen veel beter te begrijpen. Nou, verder zijn er ook onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou als je die financieringsstructuur anders optuigt... ...maar je bent wel als aandeelhouders veel directer betrokken. Dan blijkt eigenlijk dat die bedrijven, ondanks dat ze meer leningen op de balans hebben... Eh, ...niet vaker in problemen komen dan vergelijkbare bedrijven zonder private equity. Dus door het aanleveren van meer informatie en door onderzoek te laten doen... ...kan je ook heel veel van die zorgen ja. wegnemen. Ja. En vervolgens moet je natuurlijk wel, als je dan een groot bedrijf bent en je bent niet meer beursgenoteerd, toch je wel als een groot bedrijf gedragen. Dus als er dan issues zouden zijn, nieuws over een organisatie of, of nieuws over wat dan ook, dan moet je wel opstaan en ja. zelf communiceren. communiceren. Ja. En dat is wat wij met onze leden ook echt hebben veranderd de afgelopen jaren: dat grote bedrijven, grote portefeuillebedrijven die in het nieuws kwamen dat niet alleen het bedrijf zelf daarover communiceert... maar soms ook de investeerder... om gewoon uit te leggen wat er aan de hand is. En vaak is er dan ook een goed uitlegbaar verhaal... Uh, waarbij als je dat verteld hebt... iedereen denkt, ja, oké, okay, dan begrijp ik het ook eigenlijk wel.
1: Ja. ja. Um, we moeten naar het slot. Want we zitten aan de tijd. Um, ik heb een, eigenlijk een soort slotvraag... waarvan ik denk dat die moeilijk is om te beantwoorden. Maar ik wil hem toch weten, waar liggen de meeste... Investeerders wakker van op dit moment?
2: Kijk, top of mind is toch in een tijd van crisis dat je nadenkt over hoe ga ik met mijn huidige portefeuillebedrijf goed door de crisis heen uh, en hoe kan ik de plannen die ik ooit had gemaakt toch nog waarmaken. Dat ja. is toch eigenlijk waar investeerders nu het meeste mee bezig zijn. En dan gaat het om die combinatie van toch nog een redelijk rendement maken op deze portefeuille. En dat ook op een
0: uh, maatschappelijk, verantwoorde. maatschappelijk
2: verantwoorde manier doen. Dus samen met banken, samen met de verhuurders, samen met de leveranciers en uh, met steun van overheidsmaatregelen op dezelfde manier uh, als andere bedrijven... ook gebruik kunnen maken. Van mag je dan, mag Dus dat, dat. Het behoud van je, van, van, van je rol in de economie, dat is toch eigenlijk waar het nu om draait.
0: Mag je dan, mag je dan stellen dat een grote zorg vooral de wendbaarheid is? ...op dit moment kijken hoe je...
2: Ja, wendbaarheid is ook een onderwerp... ...dat is van alle tijden... ...en in een private setting... ...is wendbaarheid... ...eigenlijk relatief makkelijk... ...makkelijker dan in een... ...transparante personale wereld... ...en je kan inderdaad... ...in de beslotenheid van een private wereld... ...kan ja, je dat nu snap ik de ja. balans opmaken... ...kan je een plan maken... ...je hoeft niet nu elke taal te vertellen... ...waar je staat... Je kan nu zorgen aan het langetermijnplan, bijstorten zonder dat je eigenlijk zeker weet hoeveel je, de je daar nog op gaat maken. He, afspraken maken met je leveranciers of met banken. Zonder dat je elke kwartaal gaat rapporteren hoeveel je alweer afgelost hebt. In een private setting heb je nu juist de tijd om orde op zaken te stellen en je klaar te maken voor uh, wanneer de groei weer mogelijk is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, mag ik heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, u moest ons even missen. Een korte periode. Ook COVID liet deze podcast niet helemaal onberoerd. Uh, maar we gaan weer vrolijk verder. Uh, deze was dus met Tjarda Molenaar. Uh, een leuk gesprek. Volg ons, abonneer, enzovoort, enzovoort. Deel deze podcast en luister de volgende keer vrolijk verder. Dag.